0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br. acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bit. Nada Seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, quinta-feira, bonitinha. Vamos explicar por que ela é bonitinha. 30 de abril, agora são 8 e 10 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só por que ela tá bonitinha. Olha que maravilha é, esse mapa de calor aqui das principais é, moedas, os né? principais altcoins, mais o Bitcoin, aqui no Coin360.com. A gente vê dolarizado tudo muito bonitinho, com algumas exceções aqui, XLM e tal, Red uh, aqui, Maker e tal, a gente vê algumas aqui, principalmente stablecoins caindo, né? É, dolarizadas, né? Então o Bitcoin sobe 10%, em dólar ele joga tudo para cima. É, mas se a gente for olhar isso daqui... Em Bitcoin, olha só, em dólar tá tudo bonito, né? O Bitcoin subiu 10%, ele eleva o seu valor de satoshis em dólar e joga praticamente todas as altcoins para cima. Mas quando a gente coloca, a gente pareia o valor de, do, das altcoins com o Bitcoin, né? Então agora a gente não tá mais vendo dolarizada, a gente tá vendo em, em relação ao altcoin com seu desempenho em relação ao Bitcoin. E a gente vê que é muita queda. Por exemplo, Ethereum caindo 6,5%, Ripple caindo 7,5%. Bitcoin Trash, 6,5. Bitcoin SV, menos 3,4. Litecoin, menos 7,5. BNB, menos 6,2. EOS na nona posição, menos 7,2. Tezos na décima posição, menos 7,8. Olha só, Stellar, menos 9. Chainlink, menos 8. Cardano, menos 7. Todas essas moedas aqui, ó. Stellar, Chainlink, Cardano e tal. Foram moedas que subiram aqui nos últimos dias. Subiram bem, deram uma subidinha boa e tal, né? E agora praticamente devolve tudo que caiu, né? Que subiu, né? Então a gente vai ver só a primeira... A primeira alta aqui na OKB, né? É, na 29ª posição, você vê aqui praticamente tudo caindo, olha só. A gente vai encontrar aqui na 50ª posição também, a Omis e Gol também subindo 2%, mas a grande maioria, gigantesca maioria, caindo bastante aqui nesse top 100, né? Muita queda no mercado. É, só que a gente tem coisas positivas, né? Então, o Bitcoin, o majestoso, não para de subir. A gente tem o valor de mercado puxado pelo Bitcoin, Aumentado bastante nos últimos dias, tá? Então você lembra quando deu a queda, a gente estava abaixo eh, dos 200 bilhões de dólares, chegou a bater 190 bilhões de dólares, agora a gente apoia um pouquinho mais, são praticamente 250 bilhões de dólares o valor de mercado de todos os criptoativos aqui listados no Core é Market Cap. E olha só que engraçado: são raríssimas vezes que isso acontece, mas acontece, tá? O volume financeiro nas últimas 24 horas é de 252 bilhões de dólares. Só isso já seria motivo para a gente falar: caramba, é muita coisa. Porque você sabe que a nossa média aí é alguma coisa entre 100 bilhões de dólares. Né? Um dia muito legal, assim, 130 bilhões de dólares e tal. E agora a gente tem praticamente é, o dobro, né? o, quase o dobro aí do que a gente tem no volume médio. Então são 252 bilhões, bilhões de dólares. E mais, é, são raríssimas as vezes que acontecem do volume financeiro diário ultrapassar o próprio valor de mercado. Então, olha só, o mercado vale 249... 250, né? Mercado valendo 250 bilhões de dólares, a gente transacionou nas últimas 24 horas 252, ou seja, 2 bilhões a mais do que vale todo o mercado. É raríssimo disso acontecer, tá? É raríssimo, é só em movimentos punks assim... Como os de ontem a gente vai explicar tudo isso. Você lembra que esse, é, o final do ano passado, esse ano todo, a gente teve a dominância mantida ali por volta de 64% e tal. O ano passado ela era 66%, final do ano caiu para 64% e se manteve, né? Uma média de 64%. E aí o Bitcoin sobe desgraçadamente, e você vê a média, a dominância agora do Bitcoin subindo de 64% para quase 66%, né? Subindo aí 1,7%, quase 2% de dominância. É, em apenas 24 horas, tá? A gente volta aqui no COI 360, 8.943 é o valor é, que eles estão marcando aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma porrada, que isso aqui também é raro de ver, tá? Então a gente coloca aqui nas principais corretores, corretoras, e a gente vê aqui ó, que a gente tem várias corretoras transacionando acima de 1 bilhão de dólares nas últimas 24 horas. Destaque, obviamente, a Binance, com 208% é, a mais de volume do que teve no dia anterior, com 17 bilhões de dólares transacionados. Isso aqui é um soco na cara, é muita coisa. BitMEX, que é a segunda, quase 8 bilhões de dólares. A terceira OKEx, 7 bilhões de dólares. Né? Então a Binance está muito, muito acima. Inclusive se juntar as duas, o segunda e terceira posição não batem a Binance. Lembrando que a BitMEX era a, a mais forte né? É, antes da... Da Binance colocar derivativos, colocar opções Colocar futuros, quer dizer, eles estão fazendo tudo lá E o faturamento da empresa, né, o volume Faturamento não, volume financeiro da empresa Tá aumentando muito, beleza? Uh, então olha só, a gente tem agora Vamos colocar em USD aqui A gente tem o Bitcoin cotado A 8.939 Praticamente 9 mil dólares tá? Praticamente 9 mil dólares Com a doletinha que deu uma trégua, né? Nos últimos dias, R$ reais e reais Desvalorizados, tá? Então olha só, chegou a bater 5,65 nos últimos dois dias, recuou para 5,50 e hoje 5,34. Hoje na realidade ontem, né? 5,34. Então é, o, o petróleo deu uma, o pessoal deu uma, uma, uma suavizada aí com o preço do petróleo, a, as bolsas no mundo deram uma subida, no Brasil também deu, deu, uma, deu um respiro legal e aí a gente tem agora o dólar é, caindo um pouquinho, recuando pelo segundo dia seguido que sai de 5,65 para 5,34, praticamente aí 30 centavos aí em dois dias de queda. Não se engane, não se engane, movimentação do dólar ainda é muito alta, tá? Ainda a expectativa para R$6,00, para ficar entre R$5,00 e muita gente já falando até em R$7,00, ela é bem latente. Então fica muito tranquilo aí, falou? E a gente não pode deixar de falar sobre a contagem é, pra, para o halving que acontece daqui 11 dias, tá certo? Praticamente aí dia 12 de maio, tá? divergência aí do, do, do horário, muita gente tá falando de manhã, de madrugada no Brasil e tal, mas enfim, faltam 11 dias e 14 horas para ocorrer o bloco 630 mil, que é o bloco que vai fazer pá, o stop no halving aí, o stop na, na, na mineração de 12 bitcoins e meio por bloco vai passar para 6.25, falou? É o que acontece é, no halving daqui 11 dias. E pode ser que esse halving, pode ser que esse halving essa expectativa, né, que agora tá, pô, o Halving tá aí, 11 dias, 12 dias, 13, 12, 11, pô, o Halving tá aí. E aí essa expectativa pode estar fazendo, nos últimos dias, uma corrida bullish, né, então uma corrida das pessoas comprarem, meu, eu preciso comprar porque o Halving vai acontecer, e eu não sei o que vai acontecer com a rede, o Bitcoin pode valer muito e então, tal, então as pessoas ficam aí alvoroçadas, né, faltando pouquinhos dias. Eu comentei esses dias é, que eu esperava um rally entre 3 e 4 dias, talvez 5 dias, né, 3 e 4 dias Antes e após o, a data do halving, né? E ele já começou antes, né? Então a gente vê que faltando aí 11 dias, ele já tá acontecendo, pelo menos até agora é o que mostra pra gente, já tá acontecendo, tá? Antes da gente falar sobre isso, eu quero deixar... Ah, eu esqueci de falar, não posso falar, não posso deixar de falar isso aqui. Olha só, é... performance tá? de grandes ativos, grandes ativos, grandes bolsas e tal... Esse ano de 2020, tá? Então estamos aí encerrando o quarto mês, vamos entrar no quinto aí. Já, já já, a gente chega na meioquinha do, do ano, né? Então olha só, é, performance em dólar dos principais ativos. A gente poderia colocar mais coisa aqui, tá? O Bitcoin, de janeiro pra cá, do dia 1 de janeiro pra cá, sobe 27,5% praticamente, tá? O ouro, que é o ativo que todo mundo, meu Deus, é o anticrise, é não sei o quê, minha reservinha, em de ouro, dente de ouro, não sei o quê, 13%, né? O Bitcoin sobe o dobro disso. A Nasdaq, que caiu pra caramba, já recuperou, inclusive tá 3% acima, tá? Desde o comecinho do ano. Euro caindo 3%, S&P caindo menos 8%, é, petróleo caindo menos 78%. Se a gente for pegar aqui a Bovespa, tem mais de 30% de queda, não sei como é que tá agora, mas teria que olhar. Mas tem mais de 30% de queda, deve estar tá em alguma coisa, entre 20, alguma coisa, entre 20% e 30% de queda. E a gente vê o Bitcoin, 27,5%. De alta somente em 2020 né? Então o Samidana nesse horário Ele não aparece Ele aparece no dia que o Bitcoin cai 40% Mas por que cai 40%? Porque o mundo inteiro caiu E todo mundo é, O mundo inteiro tem circuit breaker O Bitcoin não, então ele vem pra criticar Mas aí quando ele pega e vê essa informação Que o Bitcoin é a coisa que já no quarto mês É a coisa que mais subiu é, no ano Aí não fala nada, entendeu? Vai criticar de novo quando, quando tiver uma próxima queda E uma próxima queda obviamente vai acontecer né? O bagulho é cíclico, vai acontecer né? É, mas é isso aí, fica tranquilo que os, o oportunismo ele sempre acontece, o oportunismo sempre acontece, tá? A gente vai falar sobre o gráfico, antes deixa eu deixar o um recado aqui para vocês, bitnada.com.br barra decifrando, tá? Nosso curso de análise gráfica, análise técnica e entendimento do mercado. Chega de perder dinheiro o mercado, vamos começar a entender por que, que quando o Bitcoin sobe as altcoins caem, por que quando as altcoins caem o Bitcoin sobe, por que quando o Bitcoin lateraliza as altcoins caem, vamos entender tudo isso, quais são os movimentos do mercado e o que, que a gente tem que fazer, para deixar de ser sardinha, tá? Para você fazer parte, nós vamos abrir turmas agora mês que vem, mês de maio, tá? bitnada.com.br barra decifrando, coloca teu e-mail aqui, <coughs> desculpa, coloca teu e-mail aqui, que eu te chamo assim que abrirem as vagas, tá? Esse, dessa vez a gente vai fazer no formato comunidade e todos os bônus, todos os produtos que a gente tem no Bitnada vão ficar de bônus é, pro pessoal decifrando o treino. Então você vai comprar o curso e vai ter sinais... É, PHE e sinais do, da, da, da Bovespa é, incluídos no pacote por um ano, tá? Então, pô, vai, vai ser um negócio muito top, muito top mesmo, tá? Então vamos falar do gráfico, olha só que belezinha Primeiro, primeira coisa que a gente tem que colocar vou botar uma linha aqui, depois eu tiro ela, tá? Que eu não quero manter ela aqui uh, 9.497 praticamente 9.500 dólares bateu nessa noite, nessa nossa noite barra madrugada tá? É, se você lembrar ontem, você assistiu todo dia o BitNada você assistiu o vídeo de ontem Onde o Bitcoin estava em 7.700, alguma coisa do tipo, 7.700. Ontem o vídeo a gente já estava em 8.100, né? Durante o dia foi só soco na cara, foi porrada, foi o, o maguila batendo no, no, sem parar, né? E aí o Bitcoin ele fecha em 8.800, já muito acima. Ontem a gente teve aqui, ó, 13% de alta somente no dia de ontem, olha só. 13%, 13,39% de alta somente no dia de ontem. E aí virou o dia... Em algum momento o Bitcoin chegou até 8,5, tá? Em algum momento do dia chegou em 8.500 dólares E pumba! 9.500 dólares, né? Se a gente, como a gente colocou a linha aqui, a gente vê, ó Que a gente já tava aqui no, nos valores de suportes Antes do Bitcoin da, da queda, né? Então você vê que a gente já tá chegando A gente encostou aqui e voltou Interessante esse pullback aqui, tá? Acho interessante é, A gente encostou aqui e voltou Onde a gente está agora? Valores, pré-queda, né? Então, antes dessa crise do coronavírus, antes dessa crise do coronavírus, a gente tava por aqui, ó. Opa! A gente tava por aqui. E olha onde a gente está agora, de volta para os 8.800 dólares. Agora, 8.900 dólares praticamente, né? Então, a gente já tá com valores pré-crise, tá? E se você for pegar a maioria dos ativos do mundo, você tira a Nasdaq da conta, você tira o ouro da conta, mas se você pegar prata, ródio é, S&P, Bovespa, as principais bolsas do mundo, as principais moedas do mundo, estão todas abaixo do, do período pré-Covid, é, né? E a gente já voltou, né? Então mostra o quê? O pessoal vem falando bastante, né? Pô, o Bitcoin não pode ser reserva de valor porque ele cai muito. Realmente, ele cai muito, né? Então tem que ser bem pensado se você é, vai utilizar o Bitcoin como reserva de valor. Tem que ser bem pensadinho porque ele tem dessas coisas, né? Tava até conversando com a Flávia ontem, né? Bitcoin tem dessas coisas, é, não, não é sempre que acontece, mas ele está sujeito a acontecer, de num dia ele cair 40%, né, então assim, às vezes o cara quer, não, eu quero ter uma reserva de valor que, pô, liquidez, liquidez do Bitcoin para valores pequenos, né, Para meros mortais como nós, como nós, é, o Bitcoin tem muita liquidez, então você, pô, num P2P ou numa corretora aí, você consegue liquidar facilmente aí, um milhão, dois milhões, rapidinho assim, questão de minutos, né? Agora, para valores mais expressivos, ele já não é tão líquido, já não é tão fácil você fazer esse tipo de, de, de transação. Mas, é, precisa tomar cuidado quando se fala em, em, em reserva de valor, tá? Porque o Bitcoin, ele sobe, não para de subir, tá? Se você botar historicamente, a gente vai fazer isso daqui a pouco, até de 2011 para cá, né? Que é onde a gente tem os preços, né? 2010, 2011 para cá, é, são milhões por cento, né? Então, só que tem que tomar cuidado, porque de vez em quando acontece essas paradas muito loucas. Não é sempre, é raro, mas acontece. Cada um ano, dois anos acontece uma queda de 20%, 30%, 40%. 40% nunca aconteceu, foi a primeira vez esse ano, tá? Mas de vez em quando acontece uma queda de 20%. E aí, se você precisar do dinheiro naquele momento, fica complicado. Mas no longo prazo, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, no longo prazo, o Bitcoin tende a se valorizar muito. Se a gente colocar num gráfico normal, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho, a gente vai ver isso, Tá? então nesse momento Bitcoin e a gente comentou ontem né Bitcoin está com as médias olha, olha elas todas aqui então média de 200 média de 50 média de 21 e média de 50 o Bitcoin está com o preço acima nesse momento olha só está acima é, das médias de 200 21 e 50 tá então as principais médias do Bitcoin e agora o Bitcoin está acima e detalhe que desde aqui ó desde 28 de novembro a gente não tinha a média do Bitcoin de 200 períodos do diário é, positiva, então olha só Tá verdinha aqui pra gente, olha que maravilha Vamos ver até onde vai, se o Bitcoin não vai fazer Um movimento desse nesse sentido Mas se ele continuar fazendo esse movimento, lateralizando Ou subindo é, Essa média aqui tende a se tornar Positiva novamente, se manter positiva Isso é importante, olha só pô A gente já tá desde novembro, olha só Final de novembro e tal, 27 de novembro Do ano passado que a gente tá com essa média Virada para baixo, pô legal, estamos virando para cima, né? Então mesmo depois Dessa queda bisonha aqui a esperança, falou? Então, olha só, Bitcoin bateu 9.500, voltou agora, então tá, tá ali brigando para pros 9.000, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, já estamos com valores pré-Covid, isso é muito importante, então, é, o Bitcoin, ele tem essas quedas de 40%, como a gente comentou, tem, ele tem, velho, é característica dele, não adianta você achar que não vai acontecer novamente, porque pode acontecer, pode demorar muito, mas pode acontecer, cair 20, 30, 40%, ou, quiçá, até mais, num único dia, pode acontecer mas o poder de recuperação dele olha isso aqui, o poder de recuperação dele é absurdo se a gente colocar desde o fundão aqui do dia 13 de março que foi um dia esquisito né? se a gente botar no fundão até o topo de ontem a gente está falando de quase 150% de alta em 48 dias 150% de alta em 48 dias num mundo em crise num ativo que é mal falado no ativo que vai o Samindana enchendo a boca lá no Twitter para falar um monte de merda. Falou? 147% de alta em 48 dias. Isso aqui é louco. Então assim, porra, vai ter uns dias na tua vida aí que tu vai chorar, chorar sangue que teu, teu Bitcoin caiu? Vai. Mas também vai ter uns períodos aqui que tu vai dar uma risada que é legal para caramba, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dados mostram que baleias não tem intenção de vender uh, Bitcoin a preços atuais. Então olha só... Tá mostrando aqui que nos últimos cinco anos, as baleias, né? Então, as pessoas que têm mais quantidades, né? Geralmente, as baleias não são caras ricos que compraram Bitcoin. Geralmente, são caras que lá atrás, 2009, 2010, 2011, 2012, talvez até 13, foram caras que, com um custo aquisitivo muito baixo, adquiriram muitas moedas. Então, mil, duas mil, cinco mil, dez mil moedas, tá? Uh, a gente conhece histórias, né? De cara que comprou, tipo... Sei lá, pegou 3 mil reais... <coughs> pegou 3, 4 mil reais e comprou, tipo, 2 mil bitcoins, 3 mil bitcoins... E hoje eu não faço ideia quanto vale 2, 3 mil bitcoins. Então, assim... E teve gente que minerou lá do começo... Então, assim... É, hoje, pra você comprar um bitcoin, 47 mil reais, né? Vamos ver ali embaixo... 46, quase 48 mil reais, né? Mesmo com o dólar baixando, o bitcoin ainda tá um absurdo em reais. Quase 48 mil reais. Só que antigamente... E a gente, antigamente a gente tá falando de... Cara, não é muito tempo assim... É 7 anos, 8 anos atrás aí... Né? 9 talvez, é. antigamente, 9 anos atrás, era muito barato, né? Os caras faziam trade com centenas de Bitcoin, não é que nem agora que você põe 0.1, os caras faziam com centenas, tá? Então olha só, as baleias são os caras que têm muitos Bitcoins, é, eles não estão querendo é, vender os Bitcoins agora, né? Então olha só, mesmo com grandes altas e severas correções de valor de, da, da principal criptomoeda, o Bitcoin, essas baleias se sentem, não se... Se sentem confortáveis em não liquidar ativos digitais, tá? E aí o que que mostra aqui? Ele mostra só, um relatório da Grayscale aqui, da Coinbase, ele dizia o seguinte. É, é, após o crash de março, que é esse aqui que a gente comentou, né? Crash de março, Bitcoin caiu 50%, uma loucura, nossa, pistolagem. Após esse crash muito pistola aí, é, diversos investidores de varejo, ou seja, eu, você, pessoas que tinham um dinheirinho ali, estavam procurando uma oportunidade, aproveitaram a queda no valor pra, do Bitcoin para comprá-lo. Enquanto o relatório do primeiro trimestre da Grayscale mostra que a demanda por Bitcoin por investidores institucionais também aumentaram. Então, olha só, não foi só eu, você, o pequenininho, que tinha um dinheirinho ali e tal, foi lá, aproveitou para comprar. Eu, infelizmente, não tinha dinheiro para comprar nessa queda, gostaria, tá? Mas não tive dinheirinho mais sobrando. É, mas não só você que comprou, pô, fiz uma compra em caramba, o Bitcoin estava 10, agora tá, tá 4, tá 3, pô interessante, vou comprar. Mas também os grandes, né, os investidores institucionais, os caras da, da, da moeda forte, também aproveitaram um pouquinho, talvez por diversificação, talvez porque estavam com muito lucro em seus mercados, né, no, nos seus ativos, e aproveitaram para segurar um pouquinho, e quem sabe investir um pouquinho em Bitcoin, já que ele ficou barato, né, em algum momento ali ele, ele ficou em 3 mil, 4 mil, 5 mil, em algum momento ele ficou barato, então, alguns investidores institucionais também, também entraram nessa, tá? Além disso, as baleias e demais holders podem ver o Bitcoin como um dos melhores ativos para se manter a longo prazo, tá? E aí que está o grande X da questão, porque tudo é uma questão de ponto de vista, né? Então, se você tampar um olho, você vê uma coisa, se você tampar o outro, eu já vejo outra coisa. Ah, aqui tem uma planta, se eu tampar aqui, eu não vejo essa planta, eu vejo só a minha porta ali. Entendeu? Então, tudo tem uma perspectiva. Então, se você pegar o gráfico agora do Bitcoin e falar assim, caramba, eu, eu comprei aqui, olha só. Então, vamos partir para esse ponto de vista. Tá? Eu comprei aqui, ó, na rapa do tacho. Pô, eu sou o fodaço. Comprei na rapa do tacho. Então, se eu comprei aqui nessa rapinha do tacho, aqui em 5 mil dólares, tá? até agora, eu tô com 80% praticamente aqui de alta. Porra, isso é muito bom. Em 40 dias, numa crise louca, isso é sensacional. Agora, Pro cara que comprou aqui, ó, pro cara que comprou aqui nos 10 mil, vai a 200 mil, vai a 100 mil, oba-oba, é, ETF, não sei o quê. O cara que comprou aqui tá perdendo 15%. Esse cara aqui tá chorando. Então você tem o mesmo preço do ativo, 9, 9 mil dólares praticamente, 8.900. Você tem um cara aqui que tá chorando, tá pistola, tá desgraçadamente rezando pro Bitcoin voltar. E um cara aqui que tá felizaço, Né? No mesmo valor ativo, valor do ativo, tá? Então assim, se manter no Bitcoin, é, se a gente colocar aqui, deixa eu colocar aqui, o BLX, melhor ainda. BLX, se eu colocar aqui no gráfico mensal, então agora cada barrinha dessa aqui vale 12 meses, cara, você vê exponencialmente uma alta, eu não consigo nem ler isso aqui, tá? Mas olha só, mil, milhão, 92 milhões por cento, é isso, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 92 milhões por cento de 1º de janeiro de 2011, é isso? De 2011 pra cá, 2011 para cá, praticamente 9 aninhos aí, 92 milhões por cento. Só que no meio desse caminho, existem umas quedinhas, então olha só, o, mês de, o ano de 2014 teve queda, o ano de 2018 teve queda, e uma queda brava, olha só. De colocar aqui foram 73% de queda então assim tudo é uma questão de perspectiva o cara que comprou aqui olha só o cara comprou em 2012 final de 2012 não vamos nem ter longe tá final de 2012 começo de 2013 esse cara aqui tá que comprou a 13 dólares está com lucro de 64 mil por cento você acha que esse cara ligou da queda de, de 20 mil dólares para 3 mil esse cara não ligou então assim ele já ganhou tanto dinheiro que pra ele tá tudo bem ele perdeu alguns milhões, mas não realizou, então ele espera subir, né? O lucro dele já é muito exponencial. Então tudo é uma questão de ponto de vista, tá certo? Então o cara que comprou aqui embaixo, tá? Aqui, pré-2013, vamos, vamos falar assim, esse cara, tanto faz para ele 9 mil, 8 mil, 11 mil, ele tá muito rico, né? Agora, olha o ponto de vista, né? O cara que tá, comprou aqui em 2018, ou finalzão de 2017, esse cara tá com belo um belo prejuízo. Em dólar a gente tá falando de 48%. Eu não gostaria de ter 48% do meu patrimônio derretido. Em reais, a gente tá falando aqui no, no Brasil em reais, isso aí já tá muito próximo, né? Deve estar tá com menos de 20% de queda. Quem comprou no topão do topão dos 20 mil dólares deve estar tá com menos de 20% agora de perda. Porque o real tá subindo muito, né? Muito mais do que o Bitcoin. Então, a gente aqui que tá em real e Bitcoin, nossa senhora, tá, tá dando risada. Então, tudo é uma questão de perspectiva, de ponto de vista. E esses caras que compraram aqui embaixo... Pra eles está tudo bem esse movimento de queda, eles não precisam vender quando o Bitcoin cai mil dólares ou cai 500 dólares, não precisam. Porque exponencialmente esses caras já estão ganhando muito, tá? Então os holders, os caras que detêm a grandíssima quantidade de Bitcoins, tão quietinho na deles. Agora, tão quietinho na deles até quando? E se o Bitcoin chegar novamente a 20 mil dólares, ou ultrapassar esse valor, será que esses caras vão ficar quietinho Ou vão liquidar alguma coisa, vão realizar alguma coisa? Eu não sei, não faço ideia, por isso que a gente tem análise gráfica, análise técnica... Para poder dar um norte para a gente, tá? Olha só, essa aqui é uma notícia da Bit, do Bit Notícias, tá? Vou deixar aqui para vocês olharem. É, vai estar tá aqui na descrição. Essa aqui também vai estar tá na descrição do CoinTelegraph Brasil, tá? Benjamin Piros, ele diz o seguinte: disparada do Bitcoin derruba plataformas da Coinbase. Então olha só, a gente teve um volume tão expressivo ontem, hoje, né? Está tendo, a gente está falando de 252 bilhões de dólares, que nenhuma plataforma esperou que ia ter tanto movimento. E aí, a demanda, né? Todo mundo entrando, acessando, usando o gráfico dos caras, não sei o quê. Pumba, fez o site cair. Tem dessas coisas, né? A gente tem dessas coisas. Nessa queda muito louca aqui... Ah, vamos voltar aqui pro diário. Não vou botar na Coinbase, não. Vou deixar aqui mesmo. Nessa queda muito louca aqui, ó. Nessa queda muito louca, nesse período aqui, também travou Binance, também travou BitMEX, também travou contrato, todo mundo reclamou. Porque o volume foi tão absurdo, tão cabuloso que o pessoal começa a acessar desenfreado e começa a usar todos os recursos do site, o site cai, né? É, é mais ou menos assim que funciona, né? A demanda muito grande e a, e a Coinbase aconteceu isso. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Antes da gente finalizar, que eu vou falar do, 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 do nosso Telegram, eu quero mostrar aqui para vocês, né? O que QI, o que QI, é QI, né? Que chama, né? Que do Vegeta aqui é mais de 9 mil né? Então já é mais de 9 mil Esse meme aqui é muito engraçado, né? Eu sempre coloca o Vegeta Falando, ah, é mais de 9 mil e tal É mais de 9 mil, pra gente encerrar aqui Bonitinho, bonitinho, com 24 minutos de vídeo É, é o seguinte A gente tem aqui o conteúdo exclusivo Bitnada, né, então é arroba arroba exclusivo Bitnada aqui no Telegram, você vai ter um conteúdo exclusivo comigo aqui, tá? Então a gente tem uma proximidade maior, durante o dia eu vou postar algumas coisas, daqui a pouquinho eu vou postar alguma coisinha que eu já tô com uma ideia de, aqui pra colocar pra galerinha. Então ontem aqui a gente falou, é, é, tava em 8.900, a gente falou, já é 9.000 na Austrália, sim, já é 9.000 na Austrália e no planeta Terra. Beleza? Então pra você ficar, é, olha só que legal que o Henrique Tim mandou pra mim, sabe qual foi o dia que o Bitcoin subiu feito o balão? Foi na véspera de São João, dia 23 de junho. Olha só. 23 de junho. Cadê aqui? Ó. 23 de junho de 2019. Aqui, ó. Então, 23 de junho. Olha só. Foi aqui no finalzinho de junho, tá? Bitcoin subiu muito. É, cadê aqui? E chegou a 13.900 dólares. Então, ele chegou aqui, ó. 13.900 dólares. É muita coisa, tá? 13.900 dólares. 14 pila. É... E se ele chegar agora a 9 mil, e aí o que acontece? Esses 3.900 dólares, com o real que estava no câmbio na, na época, foi 50.400 reais. Se ele chegar a 9 mil hoje com o câmbio a 5.60, a gente teria 50.400. Só que o dólar pegou uma pecinha, né? Paulo Guedes agora fez o dólar baixar um pouquinho. Então, dos 5.60, ele voltou para 5.34. E aí a gente não teve os 50 mil dólares, mas a gente tem aqui embaixo, deixa eu olhar ali embaixo, 48.400, é quase 50 mil, né? Quase 50 mil ali, um Bitcoin, 48.484 agora. Então a gente vai colocando algumas, algumas informações aqui no conteúdo exclusivo. E você é meu convidado, é gratuito, é só entrar aqui e fazer parte, tá? Arroba exclusivo Bitnado, o link vai estar aqui na descrição, no Telegram aqui, falou? Beleza? Então é isso aí, deixa eu colocar aqui, é, tela final. Beleza, então é isso aí, se você gostou desse vídeo... Curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho... Ah, eu não podia deixar de falar isso, puta, tinha que ter falado no começo. Amanhã, feriadaço, não teremos vídeo, segunda-feira é possível que também não tenha. Eu vou pro sítio, vou passar esse final de semana, e é possível que segunda-feira é, eu não, 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 não volte também. Então amanhã não teremos vídeo, amanhã é sexta-feira, segunda-feira também provavelmente não, a gente volta na terça-feira, falou? Pode ser? Eu esqueci, cara, de, de avisar, mas tá tudo bem, é isso aí então é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.